0: Chciałem powiedzieć dzisiaj trochę, może więcej niż trochę, o wchodzeniu do miejsca obietnicy, na które po prostu wszyscy liczymy, bo każdy z nas dostał pewnie obietnicę, różnego rodzaju obietnice od Boga, od momentu nawrócenia i część tych obietnic pewnie już się zrealizowała, część pewnie jeszcze jest przed nami, jest nadal obietnicą i nadal jest jakimś celem. Jak mówi Fabian Boszkiewicz, no ale co można powiedzieć w dwie czy trzy godziny, prawda? Więc uzbrojmy się, no. <laughs> uzbrojmy się w cierpliwość i, 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 i prześliznijmy się po tym temacie. Zaczynając od pierwszego wersetu Księgi Bereshit, Księgi Początków, pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie chciałem Wam pokazać pewną ciekawostkę. I zajmiemy się tylko jednym pierwszym zdaniem w tej chwili, gdzie jest napisane... Tak, tak, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. No, właściwie... Ech. No i co z tego? Co z tego wynika dla mnie? No pytanie jest o tyle, o, o tyle ciekawe, że na temat tego pierwszego zdania zostały napisane nie tylko grube książki, ale zostały też napisane potężne biblioteki, które zajmują się tylko tą jedną rzeczą. Tym zdaniem, które jest tutaj. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Oczywiście wiemy wszyscy, że każdy język ma swoją specyfikę, że każdy język ma pewnego rodzaju e, nośność, e, która nie jest do końca czytelna dla ludzi, którzy nie władają tym językiem. I Mówię tu o języku hebrajskim i mówię tu również o języku polskim. Jak wiemy, wiemy, pewne rzeczy są trudne do przetłumaczenia, dlatego że mają swój kontekst historyczny, językowy, kulturowy. Na przykład, pewnie wiecie, nazwy miesięcy w języku polskim odnoszą się nie do starych bóstw, tak jak w języku angielskim, czy świąt rzymskich, ale odnoszą się do do natury. Odnoszą się do tego, co się dzieje. E, e, styczeń wiadomo, że jest na styku i tak dalej. E, luty wiąże się z mrozem, z, l- z lodem. Czerwiec e, jako pszczelarz, pochwalę się, wiąże się z tym, że właśnie że pszczoły się mnożą. Jest dużo czerwiu, to jest dobra pora, żeby zakładać nowe ule po prostu <gry> e, i tak dalej. I Żydzi którzy znają język polski mówią, że to jest piękna sprawa że ten język niesie ze sobą tyle skojarzeń że on jest trochę podobny do języka hebrajskiego który mówi proste rzeczy a za tym stoją drugie i trzecie dna zupełnie zupełnie także kiedy mówimy o grudniu no to wiemy że to chodzi o grudę o mróz o zmarzlinę, o krótkie dnie, o braku słońca. To wszystko niesie ze sobą słowo grudzień. I kiedy czytamy rzeczy po hebrajsku, jest dokładnie tak samo. Kiedy czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to czytamy, że Bóg... W ogóle słuchałem wykład, na których jest Pięć interpretacji, ale zajmiemy się głównie jedną. Że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I oczywiście widzimy tutaj, że ten, który jest poza poza czasem, poza światem zjawisk, poza światem rzeczy widzialnych, stworzył coś i umieścił nas w tym. I... kiedy czytamy sobie e, niebo i ziemia, to czytamy, że tam jest e, słowo shama'im, e, czyli e, sham to jest po hebrajsku tam, a maim to jest woda. I widzimy, że niebo jest miejscem wody, że ziemia to jest miejsce, które samo w sobie jest, e, nie ma życia, nie ma pełni. Ponieważ potrzebuje spotkania z tą, z z miejscem wody. I Żydzi odnoszą to bardzo mocno do naszego życia i do, do spotkania z Bogiem. Mówią, że no właśnie, że tylko z tego spotkania wynika obfitość, z tego spotkania wynika zmiana, z tego spotkania wynika owocowanie. Z tego spotkania wynika kwitnienie i rozwój. Dalej odnoszą to też do... Inne tłumaczenie, inna interpretacja, która wynika z tego. Odnosi się do związku kobiety i mężczyzny. A więc mówią tak, jeżeli chcesz, żeby twoja żona była błogosławiona, była kwitnąca, była szczęśliwa, to musisz być tym, który jest zaopatrzycielem, tym, który zapewnia bezpieczeństwo, tym, który daje, tym, który troszczy się, tym, który dba, bo taka jest rola miejsca wody w stosunku do miejsca ziemi, która przyjmuje. I, i, I z tego wynika bardzo dużo, dlatego, że w kulturze żydowskiej naprawdę jest mniej sytuacji kryzysowych w związkach, bo oni rozumieją rzeczy jako sztukę dawania od początku. Jest to sztuka dawania. Nie sztuka wyzyskiwania i filozofia muszę mieć coś z życia, tylko mam wtedy coś z życia, kiedy po prostu daję, kiedy dbam, kiedy zabiegam. I Z tego wersetu wynika też jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to, że Żydzi mają zrozumienie takie, że ziemia należy do Boga i w konkretnym czasie tylko On nią włada. Daje ją według swojego uznania. I mówi, kiedyś ta ziemia była twoja, ale teraz stała się ziemią obiecaną dla mojego ludu, dla mojego narodu. I Twój czas się tu skończył. Co w Izraelu widzimy to dzisiaj ma swoje (śmiech) reperkusje, ale w zrozumieniu, jakie posiadamy, tak jest po prostu. Wszystko ma swój czas. Jest czas, w którym podążasz do obietnicy i w sensie narodów, w sensie historii i w sensie indywidualnym. Ty też jesteś osobą, która ma obietnice przed sobą i pełnia szczęścia i pełnia błogosławieństwa wynika z tego że po pierwsze idziesz do tej obietnicy i Bóg ci towarzyszy po drugie kiedy tam wchodzisz jesteś spełniony i masz satysfakcję i wiecie nie ma się co oszukiwać wszyscy chcemy żyć w Ziemi Obiecanej. Bo Ziemia Obiecana to jest Ziemia, która została nazwana krainą, mlekiem i miodem płynącą. A więc, no tak, a więc jest takim miejscem odprężenia w naszym wyobrażeniu, ale też jest miejscem walki. Bo o te rzeczy, które Bóg obiecał, po prostu trzeba walczyć. Jest pewnego rodzaju proces. Czytamy sobie, że e, że dzięki wierze pojmujemy, dzięki wierze, a więc w języku hebrajskim to słowo oznacza również, jak wiemy, wierność. E, to jest jedno słowo, nie ma rozróżnienia. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary oznacza tym samym, że sprawiedliwy będzie żyć dzięki swojej wierności. Dzięki temu, że się nie cofa, dzięki temu, że konsekwentnie podąża do celu. Wiara, jestem osobą wierzącą, oznacza, że jestem osobą wierną. To jest dokładnie to samo. Nie ma żadnej różnicy. Dzięki a więc dzięki wierności pojmujemy, że wszystko, co istnieje w przestrzeni, to jest list do hebrajczyków 11.3, wszystko, co istnieje w przestrzeni i w czasie zostało ukształtowane Słowem Boga, Tak, że to, co widzimy, nie pochodzi z rzeczy widzialnych. A więc ten, który jest poza czasem i poza przestrzenią, ukształtował rzeczy tak, że jest ich jedynym źródłem i dał nam przywilej, zawieszając nas w konkretnym czasie i w konkretnych okolicznościach, abyśmy mogli go reprezentować. I teraz, wiecie, kiedy wracamy do tego pierwszego wersetu, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to widzimy tam wodę, widzimy tam ziemię, widzimy tam niebo, widzimy tam kobietę, widzimy tam mężczyznę, ale niestety nieprzetłumaczalny na język polski jest kontekst taki, z układu liter wynika, że tam jest napisane również że Słowo Boże było przed stworzeniem nieba i ziemi. Że Słowo było wcześniej niż istniała Ziemia, ni, niż istniał czas. Trudno powiedzieć, że coś było wcześniej niż istniał czas, ale no, bo to już jest myślenie liniowe, czasowe, ale ono jest poza czasem. Ponieważ jesteśmy zawieszeni w czasie, w przestrzeni, możemy tylko to przyjąć przez wiarę. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale możemy przyjąć, dlatego że właśnie Bóg to do nas kieruje. A ponieważ słowo było przed czasem i przed przestrzenią, tam jest napisane dokładnie w tym wersecie jednym, że ty tam byłeś. To znaczy, że jeżeli jesteś wśród ludzi, którzy mają dostęp do żywego Boga, to zanim istniał czas, zanim istniała ziemia, zanim istniała woda, ty już byłeś w miejscu, w którym Bóg zaplanował twój czas tutaj. I chciałem powiedzieć, że właśnie w tym kontekście szczególnie ważne jest, żebyśmy wiedzieli, po co żyjemy. Czy żyjemy po to, żeby spotykać się tu w niedzielę? Czy żyjemy, żeby zrobić coś poza tym spotkaniem? Kiedy Jezus przychodził, kiedy przyszedł Jego czas, to on z pewną lubością e, zadawał bolesne ciosy zastanemu porządkowi religijnemu. I, e, I z pewną taką zapamiętałością lubił go podważać. Na przykład wszedł do świątyni i wywalił wszystko, co było. Wywalił bydło, wywalił, e, wywalił kupców, stragany, z jakimś tam biciu kręcił. No jak go ukręcił, to pewnie go użył. <śmiech> I wiem, że gorliwość o dom twój pożera mnie, i tak dalej. Pokazał, co to znaczy. A więc uderzył w porządek świątyni, który był dla Żydów sprawą zasadniczą, bo całe życie Izraela i tożsamość kształtowała się i i funkcjonowała wokół świątyni. W Ewangelii Jana za chwilę czytamy, że Jezus przyszedł i powiedział, no dobra, ale ta świątynia to co? Kamień na kamieniu może nie zostać, a ja jestem w stanie w trzy dni odbudować świątynię. Oczywiście wiem, że on mówił o świątyni swojego ciała, ale znów generalnie w tych swoich wypowiedziach on jakby uderzał w tą podstawę tożsamości żydowskiej i takiego poczucia komfortu, w jakim Izrael funkcjonował w tym czasie. I tak myślę sobie, że gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, to w co by tak sypnął na tym spotkaniu, na, w ogóle na każdym innym spotkaniu i się zastanawiam, czy nie dotykałby tego samego, czyli naszego poczucia przynależności do uprzywilejowanej grupy tylko dlatego, że spotykamy się w niedzielę. I ochrzciliśmy się i uwierzyliśmy, a nasza aktywność generalnie jest skoncentrowana znowu wokół świątyni tylko no, bardzo ładnej, nowej, super, z bardzo dużym potencjałem, w ogóle gratuluję, świetne miejsce. E, e, i, i. Ale wiecie, on zaczął coś mówić o duchu i o prawdzie. I y, pozwolę sobie przejść do, do Jezusa, dlatego że y, y, Ewangelia Jana, ponieważ odkryłem to chyba przed przedwczoraj, czytając Ewangelię Jana od początku, dotknęło mnie, że Jan zaczyna w gruncie rzeczy swoją Ewangelię tak samo, jak zaczęła się się cała Biblia, jak zaczęło się całe pismo. Tylko że Jan pisząc to na pewno miał tę świadomość, natomiast my nie znając języka hebrajskiego i tego kontekstu żydowskiego, Straciliśmy tą perspektywę, bo Jan mówi dokładnie to, co tam jest napisane. Na początku było słowo. I to wynikało, tak jak mówiłem, z tego nieprzetłumaczalnego kontekstu żydowskiego, z tej specyfiki języka, od której zacząłem jakby mówić. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. I to znowu jest również o nas. To znowu jest również o Tobie. To jest znowu historia, w której w perspektywie poza czasem jesteś elementem Bożego planu. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnia. I widzicie, my wrastamy w Jego podobieństwo. My wrastamy w Jego obecność. Kiedy przebywamy w Jego obecności, Przemieniamy się i zaczynamy widzieć rzeczy inaczej i zaczynamy widzieć siebie inaczej i możemy zacząć czytać, bo kiedy czytasz to słowo to zobaczysz, że to w tobie jest jego życie, a to życie, które jest w tobie jest światłem ludzi. Światło świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnia. I teraz przejdziemy sobie zgrabnie do przypowieści o mieście położonym na górze. I chciałbym powiedzieć, że musimy przestać myśleć w kategoriach spotkań kościelnych jako miejscu, w którym Bóg jest uwielbiony. On jest uwielbiony. To jest miejsce radości, to jest miejsce spotkania naszego, to jest miejsce, w którym możemy pogadać, dowiedzieć się, co u nas w życiu słychać, wypić kawę, uwielbić Boga, śpiewać, nakarmić się Słowem. Ale światło świeci w ciemności, a więc generalnie tam, na zewnątrz. A więc poza tym miejscem jest miejsce wpływu na świat. I ja już mówiłem o tym, że dla mnie bardzo często, kiedy czytam sobie, że światło nie jest po to, żeby chować je pod korcem, pod łóżkiem czy w innych miejscach, to myślę, że to miejsce światłości to jest miejsce właśnie na zewnątrz. A czasami te nasze korce i te wspólnoty, inaczej te wspólnoty potrafią być korcem potrafią być miejscem ukrycia tego światła, bo myślimy sobie, że Nasza aktywność zamyka się i kończy się tutaj. A potem idziemy do naszej codzienności. No, nie, nie bardzo. Nie bardzo. Właśnie, właśnie jest troszkę inaczej. Jesteśmy posłani. I, i ta światłość, e, która powodowała, że ciemność została przełamana wraz z przyjściem Jezusa, jest po prostu teraz tym co czyni z nas albo inaczej co czyni przed Bogiem różnicę czytamy że jesteśmy wonnością dla niego czytamy że jesteśmy wonnością dla niego jesteśmy żywą ofiarą więc ja mam takie konkretne pytanie w jakim wymiarze jesteś tą żywą ofiarą takie pytanie które łatwo byłoby zadać, gdyby z nas była, była piątka, teraz jest nas tutaj ponad 30 osób, więc, e, więc, więc musimy zacząć sobie e, sami zadawać to pytanie i sami sobie tej odpowiedzi udzielić. Bo to nie, są, to nie są żarty, ale to jest pytanie zasadnicze, kim jesteś i po co żyjesz? E, dokąd zmierzasz? i broń Boże nie chce, żeby teraz jakieś ciary czy oskarżenia czy potępienia, nie, 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 w ogóle to nie nie w tą stronę idzie, ale wiecie, Jezus powiedział ja jestem drogą i powiedział ja jestem drogą prawdą, ja jestem życiem a więc powiedział, mówiąc że jestem drogą, On powiedział ja jestem procesem ja jestem osobą w której towarzystwie będziesz przechodził przemianę. Dlatego jestem równocześnie prawdą i jak najbardziej również dlatego jestem życiem dla Ciebie. Bo powołałem Cię, żebyś był błogosławiony, żebyś towarzyszył mi w drodze, żebyś był blisko, przechodził proces przemiany, ale żebyś był światłem. I wiecie, w tym wszystkim mamy stare przymierze, które zaczyna się od Tych słów, że na początku, poza czasem, Bóg wymyślił sobie ciebie, stworzył niebo, ziemię, przysłał tego, który jest światłością, żebyś miał swobodny dostęp do tronu łaski, a więc, żeby nie było żadnych hamulców, żadnych przeszkód. I w tym wszystkim wymyślił ciebie i wszystkich innych, między innymi Pawła, który powiedział na końcu. 1 Koryntian 15, 8 Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie. Ekstra. On rozumiał, on rozumiał, że to wszystko zmierzało do jednego celu. Żeby Boża chwała ujawniła się w jego życiu. Żeby Boża chwała ujawniła się w twoim życiu. Na końcu, no teraz to już my jesteśmy naprawdę na końcu, no bo na razie czas nas ogranicza i w związku z tym to my możemy powiedzieć, na końcu po wszystkich ukazał się też nam. Jakie są konsekwencje tego dla naszego życia? On mówi dalej... Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Jeżeli potraktujemy te słowa bardzo osobiście, to, to nie tylko Paweł jest z łaski Boga tym, czym jest, ale ty też jesteś z łaski Boga tym, czym jesteś. I czytamy, co on, y, jakie wnioski wysnuł Paweł na bazie tego, tej świadomości, że został przed czasem zaplanowany przez Boga. A łaska, którą mi okazał, nie, mm, a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy, ci tam wcześniejsi apostołowie, pracowałem. Chociaż nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. A, okej, to oznacza, że ta łaska, to powołanie i to objawienie miało się objawić po to, żeby wykonać pewną pracę, żeby stać się tą żywą ofiarą. I chciałbym, żebyśmy Myśleli o tym bardzo osobiście. Paweł mówi, zostałem ożywiony, z martwych. Pamiętacie, pamiętacie narnie, nie wiem czy czytaliście, czy oglądaliście. W tej pierwszej części jest moment, w którym, w którym jeń- jest w niewoli grupa jeńców, tak? Zamienionych w kamienie. Nie pamiętam kto, ale ktoś tam przychodzi. A chyba, przychodzi, chyba przychodził Aslam właśnie, po zmartwychwstaniu przychodził i dmuchał, i one, e, że tak powiem, trochę z tych kamieni się przemieniały w osoby żywe, a trochę rozmarzały jak gdyby. To był taki proces przemiany kamienia i lodu w żywą istotę. I tym jest tchnienie Boga, którego doświadczyliśmy. I tym jest Boża Łaska, że wracamy do życia. Wróciliśmy do życia. Wróciliśmy do pełni powołania i możliwości. I te osoby, które zostały ożywione, dołączają, czyli włączają się w to, co było wcześniej. W tą bitwę, w tą wojnę, w tą walkę, w konfrontację, która, że tak powiem, nie wyglądała różowo, ale ich powołanie, ich powrót do życia, zmienia bieg historii. I to jest absolutnie o tobie. I to jest absolutnie historia na twój temat. I teraz możemy powiedzieć jestem wolny i nie muszę tego robić. I to jest prawda. Możemy zostać ludźmi, którzy cieszą się swoim zbawieniem i nie angażują się w ten konflikt. Masz zbawienie... I możesz zawsze zostać na tym poziomie. I wiesz, i pójdziesz do nieba, pójdziesz do Boga, będziesz, e, będziesz przed Jego tronem. Natomiast Bóg mówi jeszcze jedno. No ale ja powołałem Cię do pewnego rodzaju procesu. Dziedzic, kiedy jest dzieckiem, dalej podlega opiece, służby, nie ma żadnego autorytetu, nie ma żadnego wpływu, chociaż nominalnie jest Panem Wszystkiego. Ale faktycznie staje się Panem Wszystkiego w miejscu w momencie, kiedy dorasta, kiedy się rozwija, kiedy przyjdzie jego czas, dlatego, że poszedł zgodnie, że tak powiem, z założeniami natury, czyli wyrósł, e, zmądrzał Nauczył się pewnych rzeczy. I to dotyczy nas absolutnie. Jezus powiedział coś takiego, a to jest chyba w czwartym rozdziale Ewangelii. Jana powiedział: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieła. Może ja nie jestem fanem takich rzeczy, ale może zróbmy to, powiedzmy to. Czy możemy powiedzieć, Moim pokarmem, Moim pokarmem, czy możecie to powiedzieć, Moim pokarmem jest pełnić wolę i, spełnić wolę i, dokonać, dzieła i dokonać dzieła tego, który mnie posłał? Tego, który mnie posłał. Amen. Amen. I tak jest. I tak jest. To jest nasz pokarm. No ale to Jezus powiedział. No tak. Ale czytamy sobie, że w miejsce Jezusa sprawujemy poselstwo. Że w miejsce Jezusa sprawujemy poselstwo, czyli mamy tą samą moc, ten sam autorytet, te same cele To samo przeznaczenie, czyli pełnić wolę Tego, który nas posłał i dokonać Jego dzieł. Dokonać Jego dzieł. I wiecie, niebezpieczeństwo, i tutaj może powtórzę się, ale jest pewnego rodzaju ryzyko zawsze w naszym życiu, każdego, w moim generalnie, no cóż, dlaczego wpadłem na to słowo i dlaczego ono mnie dotknęło, bo mnie dotyczy. Że przyzwyczajamy się do naszej codzienności. Zakotwiczamy się w tym, co nas otacza. Może zaniedbujemy nieraz te ważne rzeczy, dlatego, że są rzeczy pilne, o czym wiadomo. I te pilne, nie, no, nie, nie da się ich zignorować i ominąć. Trzeba je e, załatwić, tak? I jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, z tego z, e, dobrostanu, jaki jakiego doświadczamy w naszym codziennym życiu, a doświadczamy naprawdę dobrego życia na ogół. Naprawdę, mimo zmagań, mimo trudności, mamy dobre życie. Mamy fajne ciuchy, mamy fajne jedzenie, mamy fajnych przyjaciół, mamy gdzie spędzić czas. I i to wszystko jest dobre. I to wszystko jest naprawdę fajne ale jakby jest problem serca, zaangażowania serca. To jest naprawdę największy problem, z jakim się chyba borykamy dzisiaj w czasach dobrobytu i pokoju. Kiedy widzieliśmy, i tutaj się powtórzę, bo już mówiłem to w Warszawie też tak, że gdzieś tam poszło medialnie, ale, ale chciałbym to powiedzieć, że kiedy Izrael przyszedł do Egiptu, to przyszli z krainy nędzy, przyszli z krainy głodu, przyszli z krainy, w której nie mieli co jeść i weszli do Izraela i zachłysnęli się obfitością tego wszystkiego, co mieli do dyspozycji. Ponieważ Egipt w tym czasie był centrum wszechświata. Był jedną z największych kultur, jaka jaka istniała w historii. Był bogaty, zamożny, miał zapasy zboża w dobie, kiedy po prostu cały świat kwiczał i umierał z głodu. Był miejscem rozwoju kultury, był miejscem rozwoju, tam gdzie kultura, tam pieniądze, rozrywka. I nagle, słuchajcie, grupa, no bo to była grupa około 70 osób licząc tą całą rodzinę Józefa z jakimiś tam przydawkami, to, to była grupa, no nie wiem, 70, czy to było 100 osób. To jest żadna różnica. W każdym razie wchodzą i widzą tą obfitość. I sam fakt, że sobie mogą pozwolić na to, żeby codziennie się najeść, uznają za przejaw niezwykłego szczęścia, błogosławieństwa i obfitości. Ale wiecie, prawidłowość jest taka, że kiedy jesteś biedny i wchodzisz do kraju obfitości, to jesteś w stanie pracować za jedzenie i uznać to za szczęście. I uznać to za przywilej i już szczyt spełnień. Ale kiedy jesteś tam dłużej i pracujesz za jedzenie i nie możesz wyjść z tego miejsca, to zaczynasz być traktowany no jako osoba drugiej kategorii a jak to trwa dłużej, to zaczynasz być traktowany jak niewolnik. Umiera Faraon, który znał Józefa. Zastany porządek się utrwala. Czyli Izrael jest w miejscu, w którym nadal może jeść, ale właściwie nie może wiele więcej, bo musi pracować i musi pracować coraz więcej. I miejsce Zaopatrzenia staje się miejscem niewoli. Ale nie tylko finansowej, staje się miejscem niewoli mentalnej, i to jest najgorsze. Stają się ludźmi, którzy po prostu, no są, przyzwyczaili się do otaczającej ich codzienności. Ich sposób myślenia zaczął się zmieniać. Tak mocno, że kiedy widzimy, że 400, 450 lat później, bo tyle trwał ten pobyt w, w, w Egipcie, że kiedy wychodzą z Egiptu i, wiecie, dzieją się cuda, doświadczają rozstąpienia morza, widzą jak armia faraona po prostu tonie, zamyka się morze, Trzy dni później zaczynają mówić, a no nie nie ma czosnku, nie ma czegoś tam, keczup mi się skończył, a tam u Faraona było lepiej. Mojżesz poszedł na górę i co robią? No coś trzeba zrobić w końcu i robią to, co robili Egipcjanie. Zrobili sobie figurę Apisa, Boga Egipskiego. Złoty Cielec to nic innego jak po prostu... To nic innego jak bydle, które było czczone w Egipcie. Był egipskim bogiem i zrobili sobie egipskiego boga i zaczęli oddawać mu pokłom. Słuchajcie, tak głęboko Egipt wszedł do ich mentalności, do ich sposobu myślenia, do ich sposobów widzenia rzeczywistości, że zapomnieli, kim są. I jaki jest ich cel i powołanie że jest ziemia obiecana, a więc obietnica, która została im i nam wszystkim dana. Mamy obietnicę i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przyzwyczaić się do tego, co nas otacza i zostać w miejscu komfortu, bo komfort jest nieraz początkiem niewoli. To miejsce, w którym przestajemy szukać, być blisko Boga, zaczyna być miejscem, w którym po prostu sprzedajemy swoje dziedzictwo za miskę soczewicy po prostu, najzwyczajniej. Dlatego nawet, jeżeli jesteś w miejscu błogosławionym, świętym, cudownym, w którym masz co jeść, jesteś zaopatrzony, to wiedz, że to jest dobre miejsce dotąd, dokąd jesteś Tym, który pyta, czego Boże chcesz ode mnie? Jaki jest Twój plan? Czym mogę Ci służyć? Jestem ofiarą, której modlitwy mają docierać do Twoich nozdrzy i Ty masz być poruszony moją modlitwą, moim stawiennictwem, moją obecnością przed Twoim tronem. Dotąd jesteś bezpieczny, dokąd jesteś w miejscu, w którym Bóg mówi Ci, to jest Twoje miejsce. A teraz chodź ze mną, bo idziemy do większych obietnic. Idziemy do większych obietnic. I czytamy sobie, i czytamy sobie właśnie, 2 Koryntian. Możemy sobie przejść, albo jeszcze może nie przeczytamy, może jeszcze powiemy, że właśnie Jezus jest drogą. Jezus jest drogą. On no Z jednej strony, wiecie, są różne porównania, ale On sam powiedział o sobie, że jest drogą. Z jednej strony wiemy, że jest kamieniem węgielnym, a więc to jest um, porównanie z takiej przyrody nieożywionej. tak? Jest skałą, na której zaczyna się jakaś budowla, ale samo budowanie już jest procesem. A więc proces... Mówi jestem drogą, a więc proces, jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, wszczepieni, macie owocować, to jest proces. Musimy w swoim myśleniu pokochać proces, musimy pokochać to, że jesteśmy na chwilę w każdym miejscu. Słuchajcie, bo wszyscy ludzie, nie tylko my, wierzący, mamy tak przerąbane, (śmiech) że co chwilę coś się zmienia i czegoś tam chcą ode mnie. Nie, to nie jest tak. Cały świat się zmienia. Wszyscy się starzejemy. Wszyscy się przeobrażamy. Wszyscy przemijamy. Czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący? Masz problemy. Ale kiedy jesteś w miejscu uczniostwa, to z tych zmagań możesz wyciągać dobre wnioski. Ja obserwuję pokolenia już wierzących ludzi. Część z moich przyjaciół umarło, umarło ze starości, umarło na skutek chorób. Ale i kiedy się nawróciłem jako dziecko, już, ob, już wtedy obserwowałem ludzi oscylujących koło dziewięćdziesiątkich, w których nie było zaćmienia, w których nie było degręgolady, ale było szczęście i było spełnienie. Dlaczego? Dlatego, że oni byli wyćwiczeni w poszukiwaniu. Byli wyćwiczeni w poszukiwaniu Bożej obecności. Byli wyćwiczeni w tym, że mieli pewnego rodzaju dyscyplinę życia. Czyli, no wiecie, Jezus powiedział, no bierzcie swój krzyż i podążajcie ze mną. No to dobra, każdy ma swój. On już swój wziął. To na czym polega ten twój krzyż? No podążajcie za mną. Miejsce spotkania. Stań 15 minut wcześniej, i poczytaj trochę Biblii. Nie dlatego, że musisz, ale żebyś zobaczył, że Bóg chce ci coś powiedzieć. Bo jeżeli czytasz dlatego, że musisz, to czasami to jest orka na ugorze. E, czasami to jest męczarnia. Ale jeżeli czytasz dlatego, że widzisz, że tam są, tam jest słowo życia, to naprawdę to, się, to inaczej się czyta. Inaczej się czyta list, a inaczej się czyta e, kodeks karny. Zależy jak czytasz to samo słowo. I czytamy sobie w drugim do Koryntian, my wszyscy 3:18 my wszyscy z odsłoniętą twarzą odbijając niczym zwierciadle chwałę pana. OK rozumiemy to. My wszyscy z odsłoniętą twarzą odbijając niczym w zwierciadle chwały Pana, przeobrażamy się. A więc mówię, kochamy proces. Kochamy proces, bo z tego procesu wynikają dla nas dobre rzeczy. Jest progres, jest postęp. Przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały chwały, tak jak sprawia to Duch Pana. Dlatego, dalej czytamy, nie poddajemy się. Dlatego nie cofamy się, bo wiemy, jaką wartość ma to, że zanim istniał czas, że zanim istniało niebo i zanim istniała Ziemia, Ty byłeś w miejscu, w którym ktoś powiedział, muszę go wymyśleć, bo będzie mi potrzebne. Mogę go użyć. Umieszczę w nim takie rzeczy, które są wyjątkowe i które są wyjątkowe, dlatego że on w swoim środowisku czy ona w swoim środowisku będzie w stanie wywrzeć wpływ, jaki ja chcę, żeby wywarła. To jest to. Przeobrażamy się. Odbijając Bożą chwałę niczym w zwierciadle. A więc chwała wpływa na to, że chwała pojawia się w twoim życiu. Dlatego się nie poddajemy. Dlatego się nie poddajemy. Wiecie, Biblia jest fajna i można nią tak ładnie głaskać i można nią fajnie zachęcać, ale czasami jest też okrutna. I Paweł pisze, chyba Paweł, dobra, wytnie się. Biorąc pod uwagę, tak Paweł, biorąc pod uwagę, jak naraz patrzę, tak, biorąc pod uwagę, to powinniście być już nauczycielami, a? Jak tak patrzę, co się dzieje u was i jak słucham, to jest jesteście jeszcze ludźmi, którzy wymagają e, ugruntowania podstaw. No to nie, po, nie, pojechał, nie pojechał kościołowi, e, że tak powiem, miłym słowem. No, on potrafił być taki e, okrutny. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. No tak, czasami po prostu Biblia ma takie zawory bezpieczeństwa, które są może niewygodne, ale pozwalają nam się potknąć, zatrzymać. Mówię, właściwie o co się potykam? No potykam się o to, że no kurczę, chyba w ogóle nie rozumiem Boga. Jeżeli nie szukam swojego powołania, jeżeli nie pytam po co jestem, no to tak jakbym po prostu nie chciał wzrastać, no. To tak jakbym nie chciał się rozwijać. I mówię to dlatego, że my mamy się przeobrażać po prostu. Z chwały, chwała. Nic innego i nic lepszego nie wymyślimy. Okej, okay, dobrze, słuchajcie. I czytamy sobie dalej. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo. 2 Koryntian 5,20. Jakby samego Boga, który przez nas kieruje ludzi, kieruje do ludzi wezwanie. Okej. Okay. A więc widzimy, że to, że Bóg stworzył niebo i ziemię, potem przysłał tego, który, bez którego nic nie powstało, a więc również to pierwsze słowo, który nas powołał, umieszcza nas w tym, kontekście, który jest ponad czasem, a więc umieszcza nas w wieczności. Umieszcza nas w wieczności, ponieważ Bóg wymyślił nas, zanim powstał czas i powołał nas z imienia i z nazwiska, ukształtował nas, według swojego upodobania obdarował nas rzeczami, które, które, które są naszą wyjątkową cechą, dlatego żebyśmy wywierali wpływ, przeobrażali się, I mieli moc i autorytet, które wynikają z tego, że reprezentujemy samego Boga. I mówimy, w miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się, a więc bądźcie jednym, bądźcie jednością, zbliżcie się. I kiedy mówiłem o tym Egipcie, no z tego wynika po prostu prosta prosta konkluzja. O czym również pisał Paweł. Nie przeobrażajcie się na obraz tego świata, ale wrastajcie w podobieństwo tego, który was powołał. I to, co się stało w Egipcie, to było po prostu dokładnie tym, dokładnie tym, O czym pisze Paweł? Oni wrośli w podobieństwo okoliczności, w jakich się znaleźli. Byli tam 400 bądź 450 lat. Z grupy kilkudziesięciu osób rozmnożyli się do grupy, w której wychodzili i była to liczba siedmiocyfrowa, tak? więc to były miliony już. Ale ilość absolutnie nie przekładała się na to, co zamierzał Bóg. Ilość była spoko, ale jakość była do niczego. Bo zrobili to, co zrobili. I my jako ludzie musimy wiedzieć, że że jesteśmy powołani do tego, żeby być Bożą jakością. Być Bożą jakością. I tak naprawdę mamy wszystko, wiecie, mamy wszystko, żeby, żeby, żeby to się stało. Bo Bóg zrobił wszystko. My już właściwie nie możemy zrobić nic poza tym, że mamy Go słuchać. I wiecie, słowo mówi ludzie, bądźmy trzeźwi. Bądźmy trzeźwi, wiedzmy jakie jest nasze powołanie. Możemy się karmić i szukać duchowych rzeczy. Możemy mówić o obdarowaniu, o tych wszystkich cudownych sprawach, ale słuchajcie, obdarowania, moce, te wszystkie cudowne przymioty, które Bóg zsyła do naszego życia, to jest dla Niego żaden problem. Żaden problem. Bo On jest źródłem mocy, bo On jest źródłem obdarowania, bo On jest źródłem autorytetu, Dlatego, ja powiem szczerze, nie robią na mnie wrażenia ludzie, którzy są obdarowani. Z perspektywy tych kilku lat mojej wiary robią robią na mnie wrażenie ludzie, którzy mają charakter, którzy się nie cofają, którzy wiedzą, dokąd idą, którzy mają kręgosłupy i serca. O czym mówimy? Mówimy o tym, że Bóg dał nam sferę kręgosłupa, czyli dawania siebie, poświęcenia, udzielania innym, opieki, zasad, która, no, kręgosłup, no, jakby w porządku, zasady potrafią ranić, potrafią łamać, ale mają też, Bóg dał nam emocje, Bóg dał nam serce, Bóg uwolnił w nas pewnego rodzaju empatię, Współczucie, litość, miłość. I teraz ludzie, którzy mają ten rozbudowany, ten wymiar serca, emocji, są bardzo fajni i oni są bardzo często hiperduchowi, ale jednocześnie są niestali. Zmieniają co chwilę zdanie. Są zmienni, ranią innych przez to, że sprawiają im zawód. Natomiast ludzie, którzy mają kręgosłupy, są są stali, są niezmienni, są konsekwentni, ale nie potrafią okazać miłosierdzia, nie potrafią być blisko drugiej osoby. Dlatego myślę sobie, że Bóg powołał nas jako ludzi, żebyśmy byli kompletni, żebyśmy wrastali w wymiar postawy, i postawy postawy życia, postawy ciała, postawy postawy wierności. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale jednocześnie mieli miękkie serca na to, co Bóg do nas mówi i na ludzi, których nam pokazuje i stawia na drodze. Słuchajcie, dobrze, kończę. Niech Bóg będzie z wami. Jesteśmy w drodze, kochamy procesy. Bóg powołał nas i mówi do nas pójdź ze mną. Zapuszczaj korzenie do tej gleby, która zapewnia ci owocowanie. Nie przyzwyczajaj się do byle czego. Amen.